0: If you have a heart to dream You have a heart to challenge Take that challenge And realize your dream Dream Heart ドリームハート政教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは模擬研一郎です東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜はですね Google 本社で働いた後現在はシリコンバレーそしてシアトルなどアメリカを拠点に AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんですこんばんはこんばんは。いや、本当にいいんですか、来ていただいたこの番組に。いや、
0: もう本当にこの番組でたくてですね、一年以上かけて実現した。本当に嬉しいです、今日は。いや本当に、ありがとうございます。ご覧いただいてありがとうございます
1: 。石積みさん、あの、今どうですか、A. I. 革命って言われますけど
0: 。はい、そうですね、A. I. ですとか、あと日本では D. X. とかデうん、うん、デジタル庁ということが今すごくニュースになってますけど。はい、周りで A. I. 導入や D. X. 推進したいっていう。人そしてそのニーズはすごい増えているなと感じま
1: す今あの手元にですね今こそ知りたい DX 戦略ということで泉智恵さんのご著書があるんですけども本当にこの日本急になんかデジタル庁とか言って DXDX と、うん、DX 言われるようになってきましたけど日本の DX 戦略大丈夫ですか
0: 大丈夫にしたいと思
1: います<笑><笑><笑>泉さんの力ではい、はいということで今日はですね AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の岸智さんをお迎えしてお話を伺っていきます。智さんこの後どうぞよろしくお願いします。お願
0: いします。ドリームハート
1: 。智さんあのパロアルトインサイトを作られて今 CEO ってことでお忙しいでしょう
0: 。はいありがたいことにたくさん仕事をいただいてまして非常にやりがいのある日々を過ごしています
1: 。インサイトまあ、洞察とか、はい、インスピレーションとかそういうことに繋がっていくんですけど。実はです、ね、市爪さんのこれまでの道のり自体がインサイトに満ちている流れになっています市爪知美さんはですね東京都のご出身で2010年ハーバードビジネススクールで MPA を取得した後シリコンバレーのグーグル本社で多数の AI プロジェクトをシニアストラテジストとしてリードされましたその後ですね流通系の AI ベンチャーなどを経て2017年にパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業されましたこちらではデータサイエンティストのネットワークを構築し、日本企業に対して最新の AI 戦略の提案から AI 開発まで一貫した支援を提供され、AI の人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛けていらっしゃる今、注目の起業家でいらっしゃいます。ということで、泉さんこのプロフィールの中には実は入ってなかったんですけど、某お茶目女子大付属という非常に名門中の名門の女子校に行かれてたということなんですけど、なぜ突然アメリカに。渡られようと考えられたんですか
0: 。はい、あの私小学校中学校高校と茶の水女子大付属で。はいはい、なので高校一年生になった時にもう同じメンバーでずっと育ってきたっていうところで。このままでいいのかなって思う自分がいたんですね、うん、高校一年生の夏にそれであの高校一年生高校二年になるにつれて。日本ってこう文系理系みたいなのに分かれるじゃないですか、はい、カリキュラムが。はいはい、でそうなった時に自分はどうなんだみたいな将来の一気にレールが見えた時に。やっぱりこのままじゃいけないっていうとにかくなんか焦りというか現状を打破したいみたいな思いがすごく出てきてアメリカに行きたいとか言うよりもとにかく現状を変えたいっていう思いで全く英語もできない中高校1年生の夏ある日親に私アメリカ行きたいっていう風に言ったんですよね。
1: まあそんな是非いいよっていう感じ
0: ではなかったんですけど、うん、でもやっぱりすごく応援してくれてそれはもう私両親に常に感謝してることなんですけど今までその私がやりたいっていうその意思とか人格とかそういったものに対して基本的にすごく肯定的でして応援してくれるので、うん、この時もやっぱりびっくりはしてたんですけど応援してくれました。
1: そして、ボーディングスクールに行かれて、そして大学が、このオバマさんもね、在学されていたオキシデンタル・カレッジ、これはあの、カリフォルニアのリベラルアーツ・カレッジということで。はいはいハリウッドに近いんだそうですね。そう
0: です。ハリウッドに近くて、私、あの、高校が、はい、ボーディングスクールって全寮制の私立の高校が、うん、ボストンの郊外だったんですね。はい、ですので、大学行くときに、どうしても行ったことないところに行きたいっていうので、うん、もう反対側の西海岸に行きたいっていうので、で西海岸でリベラルアーツカレッジだとなかなかないんですね。たくさん選択肢が。リベラルアーツカレッジってあの東に多いので,で、オキシデンタルカレッジがやっぱりすごく良かったので、そこに来ました
1: ハリウッドに近いってことで数々の映画ドラマのロケ地になって
0: るんでよ。くご存知ですね。
1: スタートレックなんかでも出て,きてるみたいであ,で
0: あとは日本でも流行ってキューティーブロンドって日本で英語でリーガリーブロンドって言うんす、はいうであそこの最初のオープニングのシーンのキャンパス大学キャンパス、はいはいはい、あれはオキシデンタルカレッジで
1: す。そんな感じでした大学中はやっぱああいつも撮ってるみたいな
0: そうですねあの撮ってるの見たこともあるしすごい有名す
1: ごい華やかな<笑>大学ですねそういう意味
0: ですね場所からやっぱりあの映画を勉強する人も多かったし、うん、あと音楽とかであと周りには UCLA ですとか、はい、USC ってあの、はい、南カリフォルニア大学もあるので、はい、すごくそこら辺の交流はありました
1: そしてその後な泣っ子も黙るハーバードビジネススクールに行かれるわけですけど実際に行かれてどんな感じでした私はもう
0: 本当にトランスフォーマティブな2年間になりました。うん、やっぱりその自分が変身できる。今まで行く前と行く後で全く別の人間になれたというふうに思っていて。特に私はハーバードビジネススクール行く前に、うん、例えば戦略コンサルとか投資銀行とかそういうところで働いてたわけじゃなくて自分で会社やってたんですよだからその目の前でやってるビジネスの自分の学んできた技みたいのを一回ちょっとメタなレベルで体系立てて学び直したいっていう欲があったので,でそういう意味ではもうハーバードビジネススクールすごく良くてでも世界中のものすごい優秀な人たちと一緒に勉強できて私はすごく学んだこと知識自体も大きかったしあとハーバードビジネススクールってケーススタディって言ってそのあんま教科箇所がないんですね、うん、で逆に実際にあったことの事例だけを勉強してただただソクラティックメソッドで議論するっていう授業のやり方で,でそれはすごく今になって学びにつながってますね
1: 僕の知り合いの学生とかでも「俺将来ハーバードビジネススクール行きたいんですよね」とか言う「いやお前ちょっと大丈夫かな」っていう人いるんですけど<笑>ズバリどうやったら入れますか
0: そうですね私がいた時と今とで違うと思うんですけど、うん、やっぱりあの面白いキャリアを積んでるっていうのは大事かなと思います単
1: にテストのスコアが高いとかそういうんじゃなくてはいキャリアが見られるということと、ね、キ
0: ャリアというかもうその人自身の今までの人生がどういう物語としてあなたは語れるかっていうそこの物語の一貫性っていうのがすごい大事でなるほどハーバードビジネススクールの受験だけじゃなくて結構アメリカってどう物語を伝えるかっていうのをストーリーテリングの力っていうんですけどそれをすごく重視する傾向があってやっぱり今まで同じ経験をしてもただただ経験しましたっていうふうに作文帳で終わらせるのかその経験から私は次の打ち手こう生かしたいんだみたいな、うんうん、そういうなんかマニフェストみたいな感じの物語に落とし込めるのかでやっぱりそのストーリーテリングの力が変わってくるので大学受験大学院受験ってそういう物語っていうのをすごく見るので、うん、一つのパッケージとしてな,なのでその一つがテストのスコアだしもう一つが大学時代の成績かもしれないしもう一つがエッセイかもしれないんですけどやっぱりそのパッケージとして自分をどう物語として語れるかっていうその一貫性はすごい大事かなと
1: 思います。これ特にリスナーの中の女性ね、まあ、日本では今女性の社会的な活躍ってまだまだ課題だって言われてますけどどうでしょうあの女性のリスナーに良純さんの経験から頑張れるよみたいなことをもしあったら。とい
0: ,いうかぜひ行っていただきたいです、うん、本当にあの留学だけじゃなくて、うん、別にビジネススクール行くことだけが解決策じゃないんですけど、うんうん、あの本当に私は行ってよかったと思うし、うん、自信にもつながるし。周りの接し方も変わってくるし。さっきのト
1: ランスフォーバティブっておっしゃいましたけど、はい、本当に自分が変わるような。はい、経験だった、
0: はい、本当にそうです、ね、なんか見えてるところが全く違うであとはそのキャリアの選択肢もすごく広がるんですよ、うんうん、でビジネススクールの教授に私教えてもらったのがビジネススクール行くと、うん、いい意味で履歴書が一回ゼロベースにリセットできるんですね、うんうんまあ、その英語でクリーンスレートっていうんですけど、うんうん、やっぱりそのゼロの状態からまた自分の歩みたいキャリアを歩むことができる、うんうん、でも逆にそういうものがないと22歳で新卒で入ってその後じゃあその前に何やってたかとか前でいくら承認金もらってたかとかをベースに次の給料も決まるし前どこで働いてたかをベースに転職先も決まるじゃないですかそうするとある意味新卒どこでいくらで働いてたかが将来の自分のキャリア決まっちゃうわけですよねでもそうじゃないとやっぱり一回ビジネススクール留学とか入れるとゼロベースでしかもかつ前とは全然違うレベルでキャリアの視野が広がるしオプションも広がるからそういう意味でももしもそういった余裕があったり自分の中で興味があるんだったらぜひやることをお勧めします
1: 人生をまたゼロから始めたい方はぜひハーバードビジネススクール<笑>チャレンジしてみてくださいえー、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜は AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんをお迎えしてお話を伺っています
0: ドリームハート
1: いやしずみさん、でも、グーグルでの経験っていうのは、まあ、これ本当に何者にも変えがたいことだと思うんですけど、いかがでした、Google、は
0: 一番いい時期に、グーグルで、まあ、私にとってですけど、うんはい、働けたことをすごく感謝してますね、ええええ、当時2010年、やっぱりあの一番働きたい会社、うん、ナンバーワン、一番イノベーティブな会社で選ばれていて、当時はやっぱり、グーグルの本社のキャンパス。すごいオフィスでカフェ24時間空いてていろんなランチカフェテリア無料とかああいうのがすごく新鮮な時代で私にとっても目から鱗ですし Google 行く前は私はあの IT 業界で働いたこともなかったんですね。まあ、ハーバードビジネススクールのインターンシップで戦略コンサルで IT 業界に関する仕事をできたんですけどそれだけその経験ともうあとは自分の,その就職活動で入ったので。すごくやっぱり学ぶことが多かったですね。で、特にやっぱり一番私にとって大きな学びは、ソフトウェアの開発現場にオペレーションとして携われたこと。で、初めてソフトウェアエンジニアと一緒にものを作るっていう経験も現場レベルでしたので、で、私が配属になったチームがコマースチームって言って、Google の中では比較的新しいチームだったんですね。なので、常にこう実験をする、常に新しいプロダクトを作って世に出すっていうのをすっごい早い。スピードでやってるチームだったのでで、うんうん、そこでもすごくいいろろ鍛えられました
1: 僕ある方に聞いたのはね例えば東京大学の学生さんを取りに行った時に Google とコンピュートすることがあるんだけどそれは Google の日本法人とコンピュートするんだけどその同じ会社が北京大学とか清華大学の学生さんを取ろうとするときにやっぱり Google とコンピュートするんだけどそれはマウンテンビューの本社とコンピュートするっていう話を聞いた時に、うんうん、日本の学生さんって比較的例えば Google の,そのマウンテンビューの本社に職を得るといいいう発想ってあんまりななじゃないですかです
0: 、ね、で実
1: 際そのあたりって日本からもしアプリケーションを出すとしたらどうすればいいんですかね
0: 、えー、ぜひやってもらいたいです。で私も、うん、あのシリコンバレーのエンジニアの友人とかで、えーえー、日本の IT 企業で働いた後に、うん、例えば外資系のそれこそ GAFA の日本法人で働いて本社に行ったとか、はいはいうん、あのいろんなキャリアです、うん、あそう日本
1: 法人経由である。行くという手もありますし。な
0: るほどまたはやっぱり日本で IT 企業の経験でそこにレバレッジかけてもう本社に直接受けちゃうっていう経由もありますし結構何でもできるんですよねそこはだから是非本社トライしてほしいですよね必ずしもなんか日本法人経由じゃないといけないっていうことはないと思うしまずでも一番最初にアドバイスするのは現地に行ってそこで働いてる人と話せるなら話してほしいですね。
1: それが一番大事ですか？
0: はい、大事だと思います。私も最初就職活動アメリカでしたことなかったものですから、うもう手当たり次第先輩にメールしてでやっぱりあのハーバードもう一ついいところがその卒業生のネットワークがすごく密なんですね。ですのでその後輩からメールが来たら知らない人でもものすごい高い返信率なんですよ。ちゃんと
1: 返事が来るんですね。<笑>
0: ちゃんと返事が来るだけじゃなくて会ってくれるんですよ。うんうん、なるほど。で会ってくれるだけじゃなくてアドバイスも。すごく親身になってしてくれるので、やっぱそういう中で、あグ Google で働くってこういうことなんだっていうのをすごく経
1: 験値として分かってくるってことですね。や
0: っぱり人を巻き込むことで、うん、自分の中でこう潜在的に感じていた野望とか欲とかやりたいことが、現在化するじゃないですか、<笑>人に宣言することで、はいはいはいで。人間っってやっぱり言語化することでそこがまあ行動科学といいますかじゃあそうしようっていうふうに行動につながっていく部分もあるのでなんか最初やっぱりまずアクションにするっていうのは大事かなって思います
1: おそらくあの今石積さんのお話から漂ってくる空気感みたいなものからなんかいろいろインスパイアされてるリスナーの方たくさんいらっしゃると思いますねそしてご自身の会社パロアルトインサイトをまあ起業されたわけですけどこれはどういう経緯で起業されたんですか
0: はいあのパラアルトインサイト2017年に始める前に、ええ、シリコンバレーで AI ベンチャーやってまして、うん、でそこでですねその AI 搭載型のプロダクトを日本企業に売るっていうそういう立場でやってたんですね、うん、でそこで日本企業のそれこそ経営者に s a ーズモデルですよねソフトウェアアズアサービスのプロダクトを売る中であの石みさんこのプロダクトいいんんだけどそれよりももっと私たち大変な問題抱えてるんですーんやっぱデータはあると会社に、はいはいはい、でもこれどうすればいいかわからないとでデータサイエンティストもいないし社内に何ならエンジニアもいないと情報システム部はあるけれども情報システム部はもう社内のツールを作るとかで忙しいからこのデータに関してどうすればいいか逆に教えてほしいみたいな依頼を受けることが多かったんですね。うんでそういう質問をたくさん受ける中で、私、あの結構、日本企業とアメリカの企業の構造的な違いに気づきまして、うんうん、やっぱり日本の会社ってエンジニア圧倒的に足りなくて、そのソフトウェアエンジニアがどこで働いているかの分布を見ると、日本のエンジニアの約7割が IT 企業、システムインテグレーターで働いてるんですよ。でも、アメリカはその逆なんです、約7割のエンジニアが、いわゆる非 IT 企業、ユーザー企業で働いてるんですね。はいはいはいはい例えば製造業の会社とか印刷業とかメーカー何でもいいんですけれどもそういう非 IT 企業で経営者が周りに CTO がいる CIO がいる技術者がいるそういった意見の壁打ちができるような相手っていうのが。アメリカのユーザーザ企業でも日本の場合、そうじゃないから、やっぱりすごく取り残されてるんじゃないかっていう焦りもあるし、でもそれに対して誰に相談していいかわかんないっていうのがあると、うんで、その構造的な問題を解決するためには、やっぱりかゆいところに手が届く AI ソリューションっていうのを提供しなければいけないなっていうのを思ったんですね。ね
1: 、うん、そこにビジネススチャンスがあると思いました。判断されたってことですね。はい
0: 、そうですね。やっぱりあの、うん、エンジニアがいないってことはどういうことかっていうと、こう、ツールとかソリューションだけは、入ってカタログで販売しても、それをこう、使いこなせる人もいなければ、うん、もし導入しても、それを経済的価値に転換できるような組織の情勢っていうか、まあ、その基盤がないということなんでしょうん。はいはいだからそれはやっぱりもっともっと前の段階から入ってそういった基盤を作る、例えばデータの一元化ですとか、そういった最初の一歩っていうところからやっていくっていうのがすごく大事で、で日本の会社の 99% が中小企業って言われてるんですけど、うんうんうん、やっぱりそこに対してそういったメッセージをしている AI 関連企業ってあんまりなかったので、当時、うんうん、やっぱり自分たちにとっては関係のないことって、多分ほとんどの経営者が思ってたと思うんですよ、当時、AI 導入っていうと。うんうんうんでそれに対してやっぱりこちらからアプローチをするっていうそういう歩み寄りの姿勢はすごく大事だなっていうふうに思います
1: 。ご書きになったですね角川から出てます AI 時代の新キャリアデザインとても素晴らしい本なんですけどこれ読んでると日本だとどうしても AI っていうとプログラムを書く人のイメージが強いんですけど、はい、この泉さんの本読んでると本当にいろんな。仕事が周りにあるということなんでですすねそう
0: なんですあの本当皆さん AI っていうと AI を開発するソフトウェアエンジニア、うんうん、データサイエンティストを想像するんですけどもちろんそれが一番大事な人材の一つではあるんですけれども、うんうんうん、それと同時にやっぱりその AI を搭載した、うん、例えば商品をどのように届けるかまたはステークホルダーって関連の人たちを束ねてどうやってプロジェクトを推進するかどうやって課題を抽出するかですとかそういったところも同じだけ大事になってくるので私はそれを AI ビジネスデザイナーというふうに呼んでいて AI ビジネスデザイナーを育てるっていうのも今すごく大事なことだと思ってます
1: 。石積さんの話聞いてるとみんなが希望を持てるような気がします。毛<笑>、えー、健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜は AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、希望を持てるところに来たところでお別れの時間になってしまいました。石積さん、ぜひ来週も来ていただいてお話続き伺わせてください。石積さん、来週もどうぞよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。よろしくお願いします。Never let go, never let go. 茂 Never 木 forget, Never
1: forget, 健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「DREAMHEART」今夜はグーグル本社で働いた後現在はシリコンバレーやシアトルなどアメリカを拠点に AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかとてもパワフルな方ですよね。ですから僕お話ししててもう男性とか女性とかそういうジェンダーを超えた人間としての力があって僕やっぱり印象的だったのがそのハーバードビジネススクールに行かれた時に自分自身がね根幹化が変わるような経験をされたっていうようなことをおっしゃってましたけどもいろいろアメリカで経験されて起業されて今こうやって活躍されててそんな中で石積さんが変わってこられたんだろうなと思うんですよ。ということはですよこの番組をお聞きのリスナーから見て石積さんがとても遠い人に見えたとしても皆さんもねもしかしたらいろんな形でいろんな場所でそういう経験を積むことによって自分自身が変わるという経験あるかもしれませんからね人間が変わるというその可能性について素晴らしいインスピレーションをいただいたそんなお話だったなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています私もぎに聞きたいことや相談したいこと番組の感想などお書き添いの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそして無料音声アプリオーディでドリームハートの番外編番組模擬けん一郎のポジティブの教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいね来週も石積智恵さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた東洋の夜十時にお会いしましょう。ドリームハートお相手は森健一郎でした
0: 。ドリームハート、政教新聞がお送りしました。